0: Habt ihr schon mal was von Genome-Editing gehört oder von CRISPR-Cas?
1: Man bezeichnet damit Verfahren, mit denen gezielt Mutationen in ganz bestimmten Abschnitten der DNA herbeigeführt werden, bei Pflanzen oder bei Tieren.
0: Ihr findet, das klingt ganz schön verrückt? Dabei ist das Herbeirufen von Mutationen in Pflanzen gar nichts Neues. Nur die Techniken haben sich mit der Zeit verändert, sodass wir heute ganz genau bestimmen können, welches Gen wir bearbeiten wollen.
1: Wie das nun aber genau funktioniert, warum wir das machen und welche Bedeutung diese Verfahren für die Landwirtschaft haben, wird uns heute Robert Hoffi vom Leibniz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung kurz dem IPK in Gartesleben erklären. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
0: Robert, wir haben ein bisschen natürlich recherchiert und dann haben wir viele Dinge gelesen. Du promovierst gerade und du wirst aber auch der Twitter-König genannt. Willst du dich vielleicht einfach selbst vorstellen? Ja, genau. Also ich bin
2: Robert Hoffi. Ich bin Doktorand am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, ähm, so in der, in der Endphase ähm, und arbeite da mit Genomeditierung an Gerste, das Hauptziel ist da eine Virusresistenz, aber wir arbeiten auch eben so an technischen Aspekten der, der Methode. Und ich habe vorher Pflanzenbiotechnologie studiert in Hannover an der Leibniz-Universität, habe ähm, dann in der Masterarbeit das erste Mal schon mit Genomeditierung ein bisschen gearbeitet und mir darum dann also relativ gezielt auch ein Promotionsthema in diesem Bereich gesucht. Und neben der wissenschaftlichen Arbeit Mache ich also auch noch Wissenschaftskommunikation, was alles so ein bisschen zusammenläuft, sage ich mal, in dem Twitter-Account und aber eben auch darüber hinausgeht, beziehungsweise aus den Twitter-Aktivitäten ergeben sich dann eben auch mal andere Dinge, wie irgendwie Videos oder jetzt zum Beispiel der Podcast hier heute.
0: Ja, du meinst, so technische Umsetzungen fokussiert ihr euch auch drauf? Wie kann man sich das vorstellen, dass man einfacher in der Breite editieren kann oder...
2: Ja, also wir arbeiten halt mit Kulturpflanzen, also vor allem mit Gerste und Weizen bei uns in der Gruppe. Und da ist eben methodisch einfach vieles nochmal ein bisschen schwieriger, das zu etablieren, als jetzt eben in Modellorganismen. Und viel Genomeditierungsforschung, sage ich mal, kommt eben dann eher aus tierischen Systemen, also dass da menschliche Zelllinien oder eben Tiermodelle genutzt werden, was eben vor allem so aus der Biomedizin kommt. Und das dann eben in Pflanzen zu übertragen, zumal eben in Kulturpflanzen ja, hat eben, kommt nochmal mit so eigenen Schwierigkeiten, sage ich mal, und das ist so ein bisschen ein Hauptforschungsschwerpunkt unserer Gruppe, eben diese Methoden verfügbar zu machen, auch für Kulturpflanzen, um sie dann eben auch irgendwann mal züchterisch nutzen zu können.
1: Jetzt müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Erstmal musst du uns bitte nochmal erklären, was genau Genomeditierung
2: ist. Ja, genau. Ähm also Genomeditierung allgemein sind im Prinzip verschiedene Methoden, um gezielt Genome zu verändern. Also ja, die ganze Evolution basiert auf Veränderungen in Genen, auf Mutationen letztlich, und die jetzt eben gezielt zu erzeugen ist so der Hauptzweck von Genomeditierung. Und da gibt es eben eine ganz große Bandbreite von Anwendungen. Also sehr, also voll etabliert ist das mittlerweile in der Forschung, also sowohl in der ähm, medizinischen Forschung als auch in der Pflanzenforschung dass man diese Methoden nutzt, um gezielt Veränderungen in Genen zu erzeugen, um zum Beispiel die Funktion aufzuklären. Also ich vergleiche mhm. das immer ganz gern mal mit so einem Sicherungskasten in der Wohnung. Mhm. Wenn ich, Wenn der nicht beschriftet ist und ich schalte eine Sicherung aus und gehe dann durchs Haus oder durch die Wohnung und gucke, wo das Licht nicht mehr angeht, dann weiß ich, wofür diese Sicherung verantwortlich ist. Und so ungefähr kann man das in der Forschung auch machen, dass man ein Gen abschaltet dann guckt, was funktioniert in der Pflanze nicht mehr und so Rückschlüsse darauf ziehen kann, wofür welche Funktion dieses Gen verantwortlich ist. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann eben, das Ganze dann in der Medizin therapeutisch zu nutzen oder in der Pflanzenzüchtung dann eben zu nutzen, um bestimmte Eigenschaften von Pflanzen zu verbessern. Mhm.
1: Also mit Abschalten, was genau meinst du damit? Also wie genau funktioniert dieses genome editing also es klingt ja wahrscheinlich ja, leichter ja, als richtig. es ist Abschalten ist so <lacht>
2: <lacht> Genau, ja Das, Also wie gesagt Meditierung beschreibt verschiedene Verfahren, das was mittlerweile so am bekanntesten ist und auch am meisten verwendet wird ist ähm, CRISPR-Cas oder kommt aus dem CRISPR-Cas-System ähm, von Bakterien Der generelle Mechanismus ist eigentlich, dass man eine, eine sogenannte Genschere, also ein Enzym was DNA zerschneiden kann Gezielt an eine bestimmte Stelle navigiert. Also, das heißt, bei dem CRISPR-System hat man also diese Cas-Genschere und die hat ein Navigationssystem. Das ist in dem Fall eine RNA, die eben mit diesem, mit dieser Genschere oder an diese Genschere bindet und an eine bestimmte Stelle im Genom in, innerhalb eines Gens navigiert. Mhm. Und dort macht dann die Genschere einen Schnitt. Und dieser Schnitt wird von zelleigenen Mechanismen repariert. Und bei dieser Reparatur passieren aber Fehler. Und diese Fehler sind Mutationen, also kleine Veränderungen in dieser Buchstabenabfolge dieses Gens. Und der einfachste Fall ist tatsächlich, dass durch, dadurch, dass, sagen wir mal, wenige Buchstaben verloren gehen, ähm, sich die, äh, die Übersetzung der Informationen aus diesem Gen in zum Beispiel ein Protein, mhm. also dessen Information in dem Gen gespeichert ist, dass diese Übersetzung in das Protein dann nicht mehr funktioniert, weil eben diese, da, da gibt es so ein Leseraster, wonach diese Information übersetzt wird und dieses Raster verschiebt sich dann. Und dann ähm, kann dieses Protein nicht mehr produziert werden und so ist das Gen ausgeschaltet in dem Sinne, dass die Information nicht mehr ausgelesen werden kann. Das ist, sage ich mal, der in Anführungsstrichen einfachste Fall, also weil eben da eine ganze Bandbreite von Mutationen in Frage kommt, diesen Effekt zu haben.
0: Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus wissenschaftsgeschichtlich. Wie ist man drauf gekommen, dass man diese Schere steuern konnte? ist ja vollkommen abgefahren.
2: Das geht eigentlich ja fast 30 Jahre zurück, die Entdeckungsgeschichte, wo man in Bakterien bestimmte DNA-Muster entdeckt hat, die irgendwie auffällig waren, weil sich da immer wieder Sequenzen wiederholt haben und dazwischen waren kurze Segmente, die waren immer anders. Mhm. Und daher, also dieses CRISPR heißt ja Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Die beschreiben also einfach nur ein DNA-Muster, also kurze DNA-Sequenzen, die sich immer wiederholen, aber eben unterbrochen sind. Mhm. Und man wusste also sehr, sehr lange nicht, was es damit auf sich hat, warum die Bakterien sowas haben. Und man kam dann der Sache näher, dass es sich also um ein Immunsystem von Bakterien handelt, ähm, womit sich Bakterien gegen Viren, also gegen Bakteriophagen verteidigen können. Und das funktioniert also so. Ähm, und das war dann auch im Prinzip der Durchbruch, wofür dann Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier letztes Jahr den Nobelpreis bekommen haben, ja. dass sie also ähm, entschlüsselt haben, dass dieses, diese CRISPR-DNA-Fragmente, also Stücke von Virus-DNA sind, die eben das Bakterium sozusagen abspeichert und dann als RNA. Abliest und diese RNA dann mit dieser Cas9-Genschere interagiert und damit Viren, die das Bakterium wieder befallen, erkennen kann anhand dieses kleinen Stückes Virus-DNA oder Virus-Sequenz, die es gespeichert hat. Also die CRISPR-Bereiche im bakterium sind im Prinzip eine Bibliothek von Virensequenzen und anhand dieser kann die, kann das Bakterium die wiedererkennen und dann zerschneiden und damit das Virus unschädlich machen. Und was Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner und ihr Team dann gleich weiterentwickelt haben, war eben, dass man diese RNAs umprogrammieren kann mhm. und damit auch Gene ansteuern kann, die man selber auswählt. Also dass, wenn man diesen, diesen veränderlichen Teil aus diesem CRISPR-Konstrukt verändert, kann man gezielt diese Cas9-Genschere an, an eine bestimmte Stelle navigieren und dort von Cas9 die DNA zerschneiden lassen.
1: Das heißt, man muss sozusagen diesen CRISPR Teil selbst, also den müssen die Menschen und den müssen wir ändern und diese Genschere funktioniert dann automatisch, weil da so ein neuer Teil drin
2: ist? Genau, also die Genschere ist immer die gleiche und diese gRNA heißt die jetzt mittlerweile also guide RNA, also mhm. ein bisschen ja lotsen RNA kann man das vielleicht übersetzen. Die Bestimmt also, an welcher Stelle geschnitten wird. Okay, Das war dann nochmal der Durchbruch ähm, von Feng Zhang, ein, auch ein amerikanischer Wissenschaftler, der das dann eben als erster in Humanzellen gemacht hat und damit also gezeigt hat, dass dieses System nicht nur in Bakterien funktioniert, sondern eben auch in den Zellen von höheren Lebewesen. Mhm. Und das war dann sozusagen der letzte Schritt zu sehen, okay, wir haben hier ein bakterielles System, wir können aus diesem bakteriellen System also dieses CRISPR-Cas-System ist sehr, sehr groß und da sind auch immer noch Teile in den Bakterien noch nicht genau verstanden. Aber aus diesem äh, System benutzen wir jetzt noch zwei Komponenten, also diese GRNA mhm. und die Cas9-Genschere. Und das hat eben jetzt ermöglicht, dass man durch das Umprogrammieren von diesen GRNAs dann eben gezielt Positionen in den Genen ansteuern kann, an denen man interessiert ist und dort Mutationen auslösen kann.
0: Das ordnet sich ja jetzt in, die, in das Überspektrum Gentechnik ein. Was gibt es denn noch so an Technologien?
2: Genau, also es ist eine, eine biotechnische Methode mit Genen, also kann man das sicherlich guten Gewissens Gentechnik bezeichnen. Ähm, Gentechnik bisher, gerade wenn es um, um Pflanzen geht, hat man Gentechnik bisher gesehen als eine Methode, um Gene von einem Organismus in einen anderen zu übertragen. Also zum Beispiel ein Bakteriengen in Mais zu ähm, übertragen und da ähm, ja zu aktivieren, also dieses bakterielle Produkt zu produzieren. Diese neuen Techniken, äh, zu der eben auch hört oder äh, gehört oder man eben als Überbegriff Genomeditierung sagen kann, die sind, das sind jetzt Methoden, um vorhandene Gene zu verändern. Also wir übertragen nicht Gene aus einem Organismus in einen anderen, sondern wir verändern die Gene, die in dem Organismus schon da sind. Und das ähm, ordnet sich also eigentlich... Eher, ähm, oder ist dann eher vergleichbar mit Mutagenesetechniken, also mit Methoden, um Mutationen auszulösen, von denen man in der Pflanzenzüchtung viele schon ähm, seit Jahrzehnten benutzt, die aber völlig ungesteuert sind, also wo ich einfach ähm, Mutationen im gesamten Genom der Pflanze auslöse. Das hat man eine Zeit lang mit ähm, radioaktiver Bestrahlung gemacht. Und ist dann also eher dazu übergegangen, Chemikalien zu nehmen, ähm, die man ein bisschen besser dosieren konnte. Ähm, und das wird also tatsächlich in der Pflanzenzüchtung auch bis heute gemacht, dass man also ähm, Pflanzenteile mit diesen Chemikalien behandelt und daraus dann wieder Pflanzen ähm, regeneriert, die dann eben irgendwie Mutationen haben. Also das muss man vielleicht erklären, warum man das macht. Also Mutationen ist ja immer, also es hat irgendwie eine schlechte Konnotation. Also wenn man irgendwie an Mutanten denkt, das hat, hat immer irgendwie was Gruseliges. Und wenn wir jetzt über Corona sprechen, da sind die Mutanten auch immer was Schlechtes. Aber an sich ist eine Mutation ja erstmal neutral. Also eine Mutation ist Voraussetzung dafür, dass Evolution stattfindet, dass sich Organismen weiterentwickeln. Und für das Virus ist die Mutation ja auch gut, weil es sich weiterentwickelt und eben dann irgendwie Immunantworten überwinden kann. Und so ungefähr ist die Pflanzenzüchtung eben auch darauf angewiesen, dass es Mutationen gibt, um Pflanzen weiterzuentwickeln. Und um eben jetzt die Mutationsrate zu erhöhen, ist man dann eben so vor 60, 70 Jahren dazu übergegangen, eben wie gesagt, erstmal mit der Bestrahlung und später dann mit Chemikalien die Mutationsrate zu erhöhen. Also Mutationen passieren auch natürlich, durch Sonnenlicht zum Beispiel, durch Prozesse innerhalb der Zelle kann DNA kaputt gehen und bei der Reparatur passieren Fehler. Da gibt es also immer eine Grundrate von Mutationen und um diese Rate zu erhöhen, hat man dann mit Bestrahlung oder Chemikalien angefangen. Und das war aber eben völlig unspezifisch, das heißt man hat im gesamten Genom Mutationen erzeugt und muss dann hinterher die Pflanzen auswählen, wo jetzt irgendwie was, was Vorteilhaftes passiert ist.
1: Die Rate erhöhen heißt, in der Natur würde das vielleicht, ich weiß nicht, einmal im Monat vorkommen und Rate erhöhen heißt dann, es passiert täglich oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also mit Rate ist eher ja, die Häufigkeit gemeint, also man kann so grob als vielleicht Faustzahl sagen, dass ich... Ein Individuum von seinen Eltern ungefähr durch 150 Mutationen unterscheidet. Oh, okay. Also, ähm, sag mal, wir sind eine Kombination aus dem, aus dem genetischen Material unserer Eltern, ähm, zur Hälfte Mutter, zur Hälfte Vater. Aber eben durch Mutationen, die in der Zwischenzeit passiert sind, sind wir an 150 Stellen im Genom unterscheiden wir uns von den Eltern. Und so ungefähr ist das bei Pflanzen auch. Es gibt Leute, die das so ein bisschen hochgerechnet haben, die haben gesagt, ähm, auf einem Hektar Weizenfeld ist statistisch gesehen, ähm, ist jedes Gen des Weizens, und Weizen hat sehr viele Gene, weil Weizen sogar drei Genome hat, ist jedes Gen des Weizens einmal mutiert. Also wenn man ähm, über so ein Feld gehen würde, würde man theoretisch in jedem, also es sind natürlich tausende Individuen, die auf einem Hektar stehen, ähm, aber statistisch gesehen wäre jedes Gen einmal mutiert. Und es hängt jetzt eben von der Dosis ab, ähm, wie stark man diese Mutation auslöst, ähm, wie um, um wie viel mehr Mutationen pro Generation man das dann steigert. Und natürlich schafft es auch nicht jede Mutation in, also nicht jede Mutation schafft es sozusagen in die in die ähm, in die Germline, also in die gibt's nicht, ist das Englische oder das Keimbahn. Nicht jede Mutation schafft es in die Keimbahn und wird dann auch vererbt. und Aber nur die vererbbaren Mutationen sind ja die, die züchterisch dann überhaupt ähm, interessant sind. Also man würde das immer, also man, man wendet diese Mutagenese an einem Individuum an und guckt dann eigentlich auch erst in der nächsten Generation nach den Mutationen, weil nur das sind die, die auch vererbt wurden. Und das, was also nur so in den in den Körperzellen passiert, das ähm, da wird noch deutlich mehr passieren.
1: Und das wird aber weiterhin parallel zu diesem CRISPR-Cas-System genutzt, sagtest du?
2: Genau, das wird bis heute genutzt. Ähm, hat auch durchaus noch insofern seine Berechtigung, als dass man eben erstmal auch ganz unspezifisch neue Varianten erzeugt und man dann auch zum Beispiel ganz also allein auf dem Phänotyp selektieren kann. Das heißt, man muss gar nicht wissen, auf welchem Gen dann so eine Eigenschaft beruht. Mhm. Sondern man kann, also man, man wendet diese unspezifische Mutagenese an, hat dann eine Population von Pflanzen im Feld stehen mhm. und guckt sich einfach im Feld an, wie die sich verhalten. Und viele von denen werden vielleicht gar nicht wachsen, weil die irgendwie eine Mutation in einem sehr wichtigen Gen haben, mhm. was dann die Pflanze eben so stört, dass sie sich gar nicht mehr richtig entwickelt. Und viele andere werden zwar irgendwie wachsen, aber sehen dann komisch aus. Und ein paar haben aber dann Mutationen, die vorteilhaft sind. Also die fallen dann auf, weil sie irgendwie zum Beispiel eine besondere Pilzresistenz haben. Und als Züchter reicht einem die Information ja theoretisch, man kann dann damit weiterarbeiten, würde dann wahrscheinlich Rückkreuzungen machen, um, um mehrere, um, um halt diese die anderen Mutationen, die irgendwo anders im Genom passiert sind, loszuwerden. Aber das kann man im Prinzip machen, ohne Informationen über das Gen haben zu müssen. Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man weiß, wo ist die Mutation, ähm, worauf beruht jetzt die Eigenschaft, aber es ist nicht unbedingt erforderlich. Und so hat Pflanzenzüchtung ja auch über Jahrhunderte funktioniert. Also wir nutzen ja viele Eigenschaften von Kulturpflanzen, die eigentlich unter natürlichen Bedingungen total absurd sind, finden eigentlich jetzt erst raus, auf welchen Genen diese Eigenschaften beruhen durch durch intensive Forschung. Aber Pflanzenzüchtung kann theoretisch auch, auch allein nur am äußeren Erscheinungsbild gemacht werden.
0: Kann man sagen, dass es eigentlich dann durch Gentechnik einfach nur wesentlich zielgenauer ist?
2: Genau, es ist, es ist eben eine Methode, wo, wenn ich schon weiß, welches Gen ich ansteuern möchte und in welchem, von welchem Gen ich mir eine vorteilhafte Eigenschaft erhoffe, dass ich dieses Gen dann gezielt ansteuere und gezielt dort eine Veränderung erzeuge. Genau.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, bevor Johann fragt. Du hast gerade gesagt, es gibt so ein paar Eigenschaften, die in der Natur sozusagen total kurios wären. Hast du da ein Beispiel?
2: Ja, also mein mein Lieblingsbeispiel dafür ist ähm, tatsächlich, wenn wir an Getreide denken, was ja eigentlich ein Gras ist und eben auch von Gräsern abstammt. Ja. Dann ist, wenn so ein Gras reif wird, ist eben total essentiell, dass die Ehre zerbricht und die Samen, also die Körner, auf den Boden fallen okay. und sich verteilen. ja. Und wenn man jetzt als Mensch aber Getreide ernten will, ist das also furchtbar unpraktisch.
1: Klar, ja. Also
2: deswegen haben Menschen schon, also vor ungefähr 10.000 Jahren fingen Menschen an, Landwirtschaft zu betreiben und damit auch Pflanzen zu domestizieren. Ähm, also so, wie man äh, auch den Wolf domestiziert mhm. hat und daraus den Hund gemacht hat, so haben wir eben auch Pflanzen domestiziert und dadurch Kulturpflanzen gemacht. Ja. Und da war also eine der ersten Eigenschaften, dass die Ehre nicht mehr zerbricht bei reifem Getreide. Und das ist eben die Grundvoraussetzung dafür, dass ich das ernten kann. Sei es mit einer Sichel, mit einer Sense oder heute mit einem Mähdrescher. Ja. Wichtig ist, dass die Ehre beisammen bleibt, dass ich die mit nach Hause nehmen kann und da ausdreschen kann und die Körner habe. Und das ist eben so eins der ganz frühen Domestikationsmerkmale, nennt man das, die aber eben unter... Also, das ist eine Mutation, die ist, man weiß, das ist, mit, das ist ein Gen, äh, was in Gerste dafür verantwortlich ist. Und das ist eine Mutation, die zufällig passiert ist, okay. aber eben durch die Selektion des Menschen sich nur durchgesetzt hat. Also, so ein Gras, was auf einer Wiese steht und so eine Mutation hat, würde aussterben, weil eben alle anderen Gräser ihre Samen loswerden und sich vermehren und dieses eine Individuum das nicht kann. Aber durch die Selektion des Menschen hat sich diese Mutation durchgesetzt und ist aber eben was. Was für eine natürliche Pflanze eigentlich tödlich wäre, mehr oder weniger?
0: Das klingt jetzt viel nach, dass es dass die Gentechnik oder Genome Editing viele positive Dinge hat. Ja, magst du vielleicht nochmal die Chancen, aber auch ein paar Risiken äh, des Ganzen? Es wird ja mal heiß diskutiert darlegen.
2: Genau, also die Potenziale sind eben, dass wenn ich ein Gen kenne und seine Funktion kenne, es gezielt im Zuchtmaterial verändern kann, um eben eine vorteilhafte Eigenschaft zu nutzen. Wo ich im Moment das größte Potenzial für die Züchtung sehe, es sind Krankheitsresistenzen, mhm. weil wir da zum einen durch intensive Forschung schon viele Gene kennen, die für Resistenz verantwortlich sind, weil es viele Krankheitserreger gibt, die also auf sehr molekularer Ebene mit der Pflanze interagieren. Also zum Beispiel Viren, zum Beispiel Pilze, die in das Pflanzengewebe eindringen und also zum Beispiel Abwehrmechanismen der Pflanze ausschalten müssen. Also da gibt es viele molekulare Interaktionen zwischen dem Schaderreger und der Pflanze. Und genau solche Interaktionen kann man eben sehr gut durch gezielte Veränderungen dieser Interaktionspartner behindern und kann zum Beispiel dazu führen oder damit erreichen, dass dass der Schaderreger die Pflanze nicht mehr austricksen kann zum Beispiel. Also dass der Schaderreger nicht irgendwie inkognito äh, in die Pflanzenzelle eindringt, ähm, was sie heute manchmal dann machen und dann sich da ausbreitet, sondern dass die Pflanze den erkennt und bekämpfen kann selber. Und das sind im Prinzip Dinge, die Pflanzenzüchtung auch immer schon gemacht hat. Also die die Ziele sind ja eigentlich schon seit, seit Jahrhunderten die gleichen. Wir wollen ertragreiche Pflanzen haben, wir wollen aber auch möglichst gesunde Pflanzen haben. Wir wollen Pflanzen haben mit gesunden Inhaltsstoffen. Also entweder eben ungesunde Inhaltsstoffe ausschalten oder gesunde stärker produzieren lassen. Geht
1: das? Kann ich sagen, ich will zum Beispiel eine Orange, die den doppelten Vitamin-C-Anteil hat.
2: Ja, das, das wäre denkbar. Also was in der Pflanzenzüchtung bisher dann zum Beispiel passiert ist, dass man äh, schädliche äh, Inhaltsstoffe ausgeschaltet hat. Das prominenteste Beispiel ist dafür, oder das, das aktuellste Beispiel besser gesagt, ist dafür Raps. Ähm, also Raps war, war über Jahrhunderte eigentlich eher ein, ein Industrieöl, weil es ähm, ungenießbar war durch, durch Iruka-Säure, also eine ähm, Fettsäure, die, die einfach nicht gut schmeckt und auch nicht sehr gesund ist. Und das war erst in den 1970er Jahren, dass man diese Iruca-Säure, also dass man Irukasäurefreie ähm, Rapslinien gezüchtet hat, ähm, wo eben diese Produktion ausgeschaltet ist. Und erst seitdem ähm, ist Rapsöl genießbar und ist aber eben ohne diese Iruka säure mit eins der gesundesten Pflanzenöle überhaupt. Und das war eben so eins der neuesten Verdienste der Pflanzenzüchtung vielleicht. Und das sind also alles Dinge, die sind auch mit Genomeditierung denkbar. Also, wenn wir heute so einen Raps züchten wollen würden und wir würden das Gen kennen, was für die Produktion von Eurukasäure verantwortlich ist, würde man heute wahrscheinlich nicht tausende Rapspflanzen einzeln screenen und nach so einer Mutation suchen, sondern man würde gezielt dieses Gen ansteuern, würde es mit Cas9 ausschalten und hätte dann seine Eurukasäure-freie Rapslinie. Genau, das sind eben so die Möglichkeiten. Und genauso wie sich die Ziele der Pflanzenzüchtung eigentlich wenig verändert haben, verändern sich auch die Risiken. Also es ist wissenschaftlicher Konsens, dass Pflanze, also dass gentechnische Methoden in der Pflanzenzüchtung genauso sicher sind wie konventionelle Pflanzenzüchtungsmethoden auch. Also natürlich ist nichts risikofrei. Aber die Frage ist natürlich, was betrachtet man als ein Risiko? Also wenn ich Pflanzen bestrahle, dann ist der, der wahrscheinlichste Fall, der auftritt, ist, dass ich eine Mutation in einem Gen erzeuge, was für die Pflanze essentiell ist und die Pflanze einfach abstirbt oder nicht mehr gut wächst. Aber das ist halt doof für, für den Züchter und doof für die Pflanze. Aber das ist jetzt kein, kein, also nichts gefährliches im ökologischen Sinne oder so. Da ist es also eher entscheidend, welche Eigenschaft dann wirklich die Pflanze hat. Also nicht so sehr, womit sie gezüchtet wurde, sondern wenn ich jetzt natürlich eine insektenresistente Pflanze züchte, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, sich anzugucken. Also wahrscheinlich hat man ja irgendeinen bestimmten Schaderreger im Sinn gehabt. Wenn man jetzt eben eine resistente Pflanze gezüchtet hat, dann sollte man sich natürlich angucken, wie wirkt diese Pflanze auf andere Organismen, auf andere Insekten, die ich vielleicht gar nicht bekämpfen wollte damit. Aber das ist eigentlich unabhängig davon, wie ich die Pflanze gezüchtet habe, ist das also eine relevante Fragestellung, bevor ich so eine Pflanze dann im großen Stil anbaue.
0: Ist das gut möglich? das zu testen und um das zu sehen?
2: Ja, also das, das zu testen, ja. Das zu züchten ist gerade bei Insektenresistenz, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil eben, ich hatte ja vorhin gesagt, so Pilze und Viren, die interagieren da auf sehr molekularer Ebene mit der Pflanze. Da hat man viele Ansatzpunkte. Wenn ich jetzt so eine Raupe habe, die also einfach reinbeißt in die Pflanze, das ist eben schwieriger, da jetzt so eine, so, einen, so einen subtilen Mechanismus zu finden, wie die Pflanze sich gegen sowas wehren kann. Aber wie gesagt, dafür gibt es eben verschiedene Zuchtmethoden ähm, für verschiedene Ansätze.
1: Gibt es denn ähm, eine Pflanze, wo man schon so eine Resistenz gegen Schädlinge erfolgreich gezüchtet hat, was jetzt auch wirklich schon eingesetzt wird?
2: Ja, also das, das bekannteste Beispiel dafür ähm, sind BT-Pflanzen. Das ist eben also ein Produkt der ich sag mal klassischen Gentechnik. Also das sind Pflanzen, die haben ein, Bakteri äh, ein Gen aus dem Bakterium Bacillus thuringiensis und das ist ein Bodenbakterium, was verschiedene nahverwandte Proteine bildet, die gegen Raupen, also die Raupen schädigen, verschiedene Arten von Raupen. Und das setzt man zum Beispiel im Biolandbau, sprüht man also ähm, entweder das Protein oder eben so Sporen von diesem Bakterium oder setzt das zum Beispiel auch gegen Mückenplagen ein, dieses BT-Toxin, also dieses Protein, was eben dann toxisch wirkt auf, auf diese Larven. Und man ist dann, das war so eine der ersten großen Anwendungen schon Anfang der 90er ähm, in ähm, Mais, hat man das glaube ich zuerst gemacht, dass man dieses BT-Gen in Mais eingebracht hat mhm. und das damit dann resistent wurde gegen den Maiszünsler und gegen den Maiswurzelbohrer, was also beides so Larven sind, die am Mais fressen. Und dazu führen, dass zum einen die Stand, also die die Stabilität der Pflanze beeinträchtigt wird. Aber was eigentlich fast schlimmer ist, ist, dass an diesen Fraßstellen sich Pilze ansiedeln. Und dann also als Sekundärbefall ähm, es zu dieser Pilzinfektion der Pflanze kommt. Und das beeinträchtigt dann eben das Ernteprodukt. Also vor allem, wenn wir hier in Europa an Mais-Silage denken, die dann als äh, Viehfutter verwendet wird, mhm. sind diese Pilze da eben... Ja, vom großen Nachteil, weil Pilze dann wieder eigene Toxine bilden, die dann zum Beispiel schädlich für die Kühe sein können, die die mais fressen.
1: Sagst du kurz noch, was Silage mais -Silage ist?
2: Also das Maissilage, da häckselt man also die ganze Pflanze und die wird dann unter Luftabschluss vergoren, mehr oder weniger. Das ist so eine ähnliche Reaktion wie beim Sauerkraut. <lacht> ähm, da, genau, und damit wird das eben konserviert und man kann dann eben übers Jahr diese Silage verfüttern die man eben dann im jetzt im Herbst, jetzt so im Oktober, ist ja gerade große Maiserntesaison, mhm. ähm, eingelagert hat. Und diese BT-Technologie hat man mittlerweile auch, ähm, auch auf andere Pflanzen angewendet, ähm, in Baumwolle zum Beispiel. Also ungefähr 80 Prozent der Baumwolle, Baumwollproduktion auf der Welt ähm, ist gentechnisch veränderte Baumwolle mit diesem BT-Gen. Also alle, Also man kann davon ausgehen, wenn man Baumwollkleidung trägt, dass das äh, Fasern aus gentechnisch veränderter Baumwolle sind.
1: Auch wenn man Bio-Baumwolle, Produkte aus Bio-Baumwolle kauft?
2: Ne, die, die, die nicht. Also da, die schließen Gentechnik aus. Ähm, ähm, kann man auch nochmal diskutieren, ob das im, im Sinne von Bio wirklich sinnvoll ist. Aber eine, eine aktuellste Anwendung zum Beispiel ist gerade Bangladesch, wo man also Auberginen damit verändert hat und da also gerade sehr erfolgreich das an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verteilt, das Saatgut, die sich das eben auch selber vermehren können und sich gerade in diesen, in diesen tropischen Ländern, wo wir also über das ganze Jahr hohe Schädlungspopulationen haben können, gerade da erspart man sich also wirklich viele Pflanzenschutzanwendungen und was eben auch immer noch ein wichtiger Aspekt ist, gerade gerade in Ländern des globalen Südens, wo man eben nicht in einer luftdicht abgeschlossenen, klimatisierten Traktorkabine sitzt und das Pflanzenschutzmittel sehr gezielt mit modernen Techniken ausbringt, sondern dass da eben die Leute wirklich selber mit so einer Rückenspritze durchs Feld laufen und dann eben in der Aubergine das also wirklich mehrere Dutzend Male in so einer Saison machen müssen. Ja. Da kommt es eben tatsächlich auch wirklich noch zu Vergiftungen mit Pflanzenschutzmitteln bei der Ausbringung. Und das sind also auch nochmal zusätzliche, sagen wir so, soziale Aspekte, mhm. ähm, wo eben diese BT-Sorten große Vorteile haben gegenüber, äh, gegenüber, den anfälligen Sorten.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast gesagt, dass man BT einsetzt im Bioland, aber kein BT-Mais. Genau. Genau, also das Protein,
2: wie gesagt, also es ist ja ein, ein natürliches Produkt sozusagen, es kommt ja aus dem Bakterium und das ist ja so ein bisschen die, das, das, der Leitfaden, an dem sich Bio langhangelt, ähm, dass wenn etwas natürlich ist, dann ist es für Bio okay und wenn etwas unnatürlich ist, dann nicht und äh, Gentechnik wird da dann eben in diese Kategorie unnatürlich einsortiert und darf deshalb nicht verwendet werden, aber ähm, das Bakterium selbst wird verwendet, genau.
0: Und das wird dann aber für den BT-veränderten Mais, wird das wie, wird das in den Mais dann gebracht?
2: Also da hat man das, da hat man das Gen genommen, was in dem Bakterium die Informationen gespeichert hat zur Produktion von diesem Toxin. Also es ist ein Protein, was eben auf bestimmte Larven toxisch wirkt und hat dieses Gen in den Mais eingebaut und dass dieses Gen also auch in dem Mais aktiv ist und damit der Mais das ähm, Toxin selber produziert. Okay. Oder eben die Baumwolle, die Aubergine und so weiter.
0: Und das ist im Ökolandbau nicht zugelassen, dass er es selbst genau. produziert, aber man ja. kann es dazu bringen. Okay.
2: Einziger. Genau.
0: Aber ja, magst du es vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen für sich geschlossen einordnen, wie das, wie Gentechnik und ökologische Landwirtschaft zusammenkommen? Oder nicht zusammenkommen?
2: Aktuell, muss man ganz klar sagen, hat der, der Ökolandbau Gentechnik für sich ausgeschlossen. Also das ähm, steht in den Statuten der jeweiligen Ökolandbauverbände. Das ist auch gesetzlich so geregelt, wobei sich diese Gesetze natürlich auch so ein bisschen aus dem ergeben haben, was, was der Ökolandbau für sich definiert hat. Und da ist Gentechnik an sich ausgeschlossen. Und die Frage ist jetzt aber eben, ob man sich von diesen von diesen Dogmen so ein bisschen löst oder ob man eben äh, ein bisschen weiterdenkt und sagt, was, was wäre denn wirklich nachhaltig? Also ich mhm. habe eben schon gesagt, der Biolandbau zieht die Grenze immer zwischen natürlich und unnatürlich. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, ist das überhaupt eine gute Einordnung, um zu bewerten, ob etwas nachhaltig ist? Und da glaube ich, wenn man da eine Weile drüber nachdenkt, wird man merken, dass es viele Dinge gibt, die unnatürlich sind, aber trotzdem nachhaltig. Mhm. Also ein, Kollege von mir Johannes Kopton hat mal das schöne das schöne Bild bemüht, dass es also total natürlich ist, fossile Biomasse aus der Erde auszubuddeln und zu verbrennen und damit Energie zu erzeugen und es total unnatürlich ist, sich Silizium Halbleiterplatten aufs Dach zu schrauben und damit Energie zu produzieren, aber nachhaltiger ist wahrscheinlich in dem Fall die unnatürliche Variante, also jetzt ein bisschen locker gesagt, aber es soll eben einfach nur verdeutlichen, Natürlichkeit ist kein gutes Kriterium, mhm. um zu bewerten, ob etwas gut ist oder schlecht ist oder ob etwas nachhaltig ist oder nicht. Und wenn wir uns eben jetzt so von diesen, ich sag mal, eingefahrenen ähm, Bildern lösen, dass der konventionelle die konventionelle Landwirtschaft also irgendwie nur chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel benutzt und mineralischen Dünger und so weiter und Biolandbau macht alles natürlich und wir vielleicht so ein bisschen das Gute aus allen Welten zusammenbringen, ich glaube, dann kämen wir auf jeden Fall dichter an das Ideal einer, einer nachhaltigen und produktiven Landwirtschaft, als wir das bisher können. Und wenn wir also mit gentechnischen Methoden, und damit meine ich jetzt also sowohl die klassischen als auch die neuen Genomeditierungsmethoden, es erreichen können, zum Beispiel ähm, besonders gut krankheitsresistente Pflanzen zu züchten, dann ist das Erstmal, also dann, dann führt das dazu, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel verbrauchen oder gerade oder würde gerade im Ökolandbau eben dazu führen, ähm, Ernten zu sichern, weil die Pflanzenschutzmittel im Ökolandbau sind eben sehr begrenzt. Also es ist nicht so, dass der, dass der Ökolandbau gar keine Pflanzenschutzmittel anwendet. Wir hatten eben schon das BT-Toxin. Ähm, es gibt eben auch noch eine Reihe weiterer Mittel, die auch im Ökolandbau zugelassen sind, weil sie eben als natürlich eingestuft sind. Was auch nicht unbedingt heißt, dass sie weniger schädlich sind. Also es gibt auch sehr giftige Pflanzen. Und wenn man aus diesen sehr giftigen Pflanzen Stoffe nimmt und die auf dem Feld versprüht, sind die immer noch sehr giftig. <lacht> genau. Und aber da hat eben wären eigentlich Potenziale da zu kombinieren. Ökologische Landbaumethoden, sagen wir zum Beispiel gerade, was so, was so die Achtsamkeit mit dem Boden angeht, was geschlossene Nährstoffkreisläufe angeht, hat sicherlich der Biolandbau Vorteile gegenüber dem dem äh, konventionellen Landbau, wo also die Arbeitsteilung nochmal deutlich höher ist und eben so ein bisschen die, ähm, die Nährstoffkreisläufe stärker entkoppelt sind voneinander, also dass wir ähm, mit mineralischen Düngern Nahrungs- und Futtermittel produzieren, dass die dann äh, entweder in der menschlichen Ernährung oder dann in der Tiermast ähm, verfüttert werden und die Nährstoffe, die da in Form von Mist und Gülle anfallen, dann irgendwo anders landen weil wir eben zum Beispiel gerade in Deutschland eine starke Konzentration der Tierhaltung in bestimmten Regionen haben und eine starke Konzentration des Ackerbaus in anderen Regionen. Und da ist es dann eben schwierig, Nährstoffkreisläufe zu schließen. Und das ist sicherlich was, wo der Ökolandbau einen Vorteil hat. Aber eben prinzipiell zu sagen, wir ähm, möchten hier eine bestimmte Züchtungsmethode nicht nutzen, aus welchen Gründen auch immer, ist, glaube ich, nicht zielführend, wenn es darum geht, wirklich eine möglichst nachhaltige Landwirtschaft zu entwickeln.
0: Jetzt habe ich, das ist schon ein paar Jahre her, in meiner Bachelorarbeit immer mal gelesen, dass zum Beispiel auch Urs Nigli vom Fiebel, dem Öko-Forschungsinstitut beispielsweise gesagt hat, dass wir uns auf diese Sachen konzentrieren sollten und uns überlegen sollen, wie wir das integrieren. Was ist seitdem passiert oder ist das auch teilweise noch weiter kontroverser, dass es ja auch jetzt genutzt wird oder...
2: Genau, also Urs Nigli gehört da auf jeden Fall zu den Vordenkern. Ähm, zum einen, weil er eben ähm, ja, den Ökolandbau seit seit Jahrzehnten wissenschaftlich betreut hat. Mhm. Gleichzeitig aber, glaube ich, da auch ein bisschen ähm, freier eben denken kann, als jetzt die Verbände, die natürlich ähm, da in den Grenzen ihrer Verbandsrichtlinien bleiben. Ja. Ähm, und genau, und er hat das also auch sehr gut beschrieben, dass, dass wenn... Gentechnische Methoden irgendwann in Europa auch genutzt werden können, dann wird es also so kommen, dass der konventionelle Landbau resistente Sorten nutzen kann und der Biolandbau daneben eben weiterhin anfällige Sorten nutzen muss, weil man sich eben aus Prinzip diesen Techniken verschließt. Ja. Also in den ähm, in der Öffentlichkeit wird das wird das langsam äh, schon mal diskutiert und man kann das immerhin mal denken, dass man irgendwie Genomeditierung und Methoden des Ökolandbaus zusammenführt. Und zusammen nutzt. In den Verbänden, also Bioland, Demeter und so weiter, da ist das bisher kein Thema, wenn man da natürlich innerhalb seiner Richtlinien denkt und in diesen Richtlinien ist eben festgelegt, dass Gentechnik keine Rolle spielen darf. Aber genauso wie die Richtlinien sind eben auch zum Beispiel die Gesetze, die den Ökolandbau regulieren, sind ja menschengemacht und mit politischem Willen könnte man das natürlich ändern. Genau, aber... Ja, ich denke also langfristig müssten wir eigentlich einfach wegkommen von der Einteilung in Bio und konventionell, sondern wir müssten eigentlich eine, eine nachhaltige Landwirtschaft im Ganzen entwickeln, denn Bio lebt ja auch ein bisschen von diesem Gegensatz, dass man sich also ein bisschen abhebt gegenüber dem konventionellen Landbau. Und je besser der konventionelle Landbau wird, desto desto geringer ist eigentlich oder desto schwächer ist das Argument, das, ich sage mal in Anführungsstrichen, Verkaufsargument für Bio dann. Und ich glaube, das würde irgendwann irgendwann dazu führen vielleicht auch, dass man dass man in der Gesamtentwicklung nicht weiterkommt. und
1: Aber würde das nicht bedeuten, dass dann praktisch die gesamte Landwirtschaft eine Bio-, eine ökologische Landwirtschaft wäre?
2: Also mein, meine Vision wäre schon, dass die gesamte Landwirtschaft eine ökologisch verträgliche, produktive Landwirtschaft ist und da müssen wir noch einiges für tun, mhm. ähm, aber es wird keine Biolandwirtschaft sein, so wie man sie sich heute, wie man sie sich heute vorstellt, also wie sie ja auch heute oft schon nicht ist. Also es gibt auch sehr viele sehr moderne Biobetriebe. Das sind ja nicht alles ähm, Kleinstbetriebe, ähm, wo also jemand ganz romantisch mit Strohhut und Hacke über den Acker läuft. Es gibt sogar, ich glaube in Österreich, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich glaube in Österreich, wo ja auch der Bioanteil sehr hoch ist in der Landwirtschaft, ist aber der durchschnittliche Biobetrieb sogar größer als der durchschnittliche konventionelle Betrieb. Ähm, mhm. Also wie gesagt, da sind auch noch ein paar ein paar Bilder, mit der die Branche natürlich auch bewusst oder die die Branche auch bewusst aufbaut. Ähm, genau. Aber wie, was ich sagen will ist, die Landwirtschaft muss sich weiterentwickeln, muss nachhaltiger werden. Aber Bio, so wie es heute gemacht wird, ist dafür glaube ich, nicht die Blaupause. Also das ist nicht das Idealbild. Bio hat Vorteile an der einen Stelle und hat eben Schwächen an anderen Stellen mhm. und ähm, die müssen wir lösen, bevor wir Bio da irgendwie zur, zur Blaupause machen können.
1: Du hattest, glaube ich, kurz angesprochen, bei uns auf den Feldern gibt es noch keine Pflanzen, die genomeditiert sind. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also es gibt in Europa so ein bisschen, ich glaube in, in Belgien läuft ein Versuch und jetzt auch äh, Großbritannien ähm, hat auch Feldversuche laufen mhm. und hat auch gerade ähm, einen weiteren Versuch, ähm, wurde da genehmigt und das ist so in Europa im Moment die Lage, dass es also ein paar, vor, ein paar wenige Freisetzungen im Rahmen von Forschung gibt, aber noch nichts ähm, auf dem Feld im normalen Anbau.
1: Wie sieht das so im Rest der Welt aus?
2: Und zum Rest der Welt im Rest der Welt ähm, das klingt so. Im Rest der Welt. so. <lacht> ja, genau. Also genau, auch da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Ähm, es hängt halt sehr stark davon ab, wie diese Techniken reguliert sind. Und das ist im Moment weltweit noch ein Flickenteppich. Also Europa gehört äh, mit Neuseeland zu den wenigen Regionen in der Welt, die also schon sich entschieden haben und gesagt haben, sie wollen diese Techniken wie Gentechnik oder wie bisherige Gentechnik regulieren was eben dann eine starke Einschränkung für die Anwendung bedeutet. Mhm. Es gibt andere Regionen in der Welt, Nordamerika, viele Länder in Südamerika, auch Australien oder Japan, die mittlerweile für sich festgelegt haben, dass sie diese Methoden wie normale Züchtung regulieren. Und dort ist man also auch schon weiter, was die Anwendung angeht. Also es gibt meines Wissens in den USA eine Sojasorte mit einer verbesserten Fettsäurezusammensetzung das ist noch mit Talen gemacht worden, also nicht mit CRISPR, die also dort schon angebaut wird, zwar in kleinerem Umfang. Das ist also Vertragsanbau für eine, eine Firma, die dann eben dieses, dieses ähm, besonders gesunde Sojaöl produziert daraus. Und es gibt eben dann auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sozusagen Feldversuche oder eben, dass sie im Züchtungsprozess sind, solche Pflanzen. Ähm, genau, das hängt aber eben sehr davon ab, wie die Anwendungsperspektive ist mhm. für die Züchtungsunternehmen.
0: Ich würde ganz gerne nochmal über so klassische äh, Argumente gegen Gentechnik oder ja zur Gentechnik kommen. Wie ist das denn beispielsweise mit diesen Auswirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen auf andere normale Pflanzen, beispielsweise im Feld nebenan? Diese Risiken, die immer genannt werden, des Wegfliegens.
2: Genau, also das ist zum einen wieder so ein Aspekt, was, was definiert man als Risiko? Also ich meine, natürlich kann ein Maispollen von der einen Sorte ähm, auf den Mais des Nachbarfeldes der anderen Sorte ähm, fliegen. Ähm, wenn ich den Mais dann zu Silage häcksele, mache ich daraus eh kein Saatgut. Also dann, dieser Pollen macht dann also nichts. Da geht es ja dann nur darum, ob sich irgendwas vererben würde und wenn ich gar kein Saatgut daraus produziere. Das heißt, das ist, wenn dann also für den Fall, dass wirklich Saatgut produziert wird. Und da gibt es heute ja schon Regelungen, dass wenn man ähm, Saatgut produziert und verkaufen möchte, eben bestimmte Sortenreinheit garantieren muss. Und die gewährleistet eben schon, dass diese Sorte eben ja eben sauber bleibt, in Anführungsstrichen. Das hat eigentlich so ein bisschen den den Aspekt, dass also der, die Landwirte dann auch wirklich die Sorte bekommen, die sie beim Züchter kaufen oder im Landhandel kaufen. Und da stellt man eigentlich schon sicher, dass es nicht zu Aus, zu Auskreuzungen verschiedener Sorten kommt. Und das ist also genau der Punkt. Das ist also, dass, dass ich ein Gen mit Gentechnik verändere, verändert nicht die Eigenschaft, ob und wie dieses Gen vererbt wird oder sich auskreuzt oder so. Das heißt, wir haben eh schon verschiedene Genvarianten in unserer Umwelt, dadurch, dass wir verschiedene Sorten anbauen. Mhm. Und das Risiko, dass sich da etwas vermischt, ist nicht höher oder niedriger durch Gentechnik. Und wenn wir über, über Auskreuzungen in wilde Verwandte, also in, sagen wir mal, in, die, in die freie Natur in Anführungsstrichen, reden, dann ist zum einen ein Aspekt, dass fast alle unsere Kulturpflanzen gar nicht aus Europa kommen. Das heißt, die haben hier auch so gut wie keine Verwandte. Ähm, also unsere Getreidearten kommen vor allem aus dem, aus dem heutigen Iran, Irak, ähm, aus der Region. Sind zum Beispiel auch, Getre also Weizen, ähm, ja Weizen und Gerste sind zum Beispiel Selbstbestäuber. Das heißt, die schütten gar keinen Pollen in dem Umfang aus, dass sie ihn nach außen auskreuzen können. Und selbst wenn wir also zum Beispiel beim Raps, wo wir eben ähm, durchaus auch Verwandte haben, bei denen es mal also zu Kreuzungen kommen kann, dann sind wir auch wieder an dem Punkt, dass eben die Kulturpflanzen so viele Eigenschaften haben, die sich unter natürlichen Bedingungen einfach als extrem nachteilig erweisen, dass wir, dass dadurch sich sowas auch nicht etabliert. Also das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Auskreuzung kommt, wird nicht höher dadurch, dass ich in der Züchtung der Sorte Gentechnik verwendet habe. Ja. Das heißt, wenn Auskreuzung von Kulturpflanzen in Wildpflanzen bei uns ein Problem wäre, dann würden wir das jetzt schon sehen. Also wenn Weizen sich eben irgendwie aus oder ausbreiten würde, ähm, dann würde das jetzt schon passieren. Es ist aber halt wirklich so, dass Kulturpflanzen, also dass kein Fall bekannt ist, wo Kulturpflanzen invasiv geworden sind. Also wir kennen das zum Beispiel von Pflanzen, die man eingeführt hat äh, in botanischen Gärten oder um irgendwie sich den Garten schön zu gestalten die sich dann relativ unkontrolliert ausbreiten in der Umwelt. Sowas ist von Kulturpflanzen nicht bekannt. Und das ändert sich auch nicht durch Gentechnik.
0: Aber es ist dann schon so, dass man halt je nach Kulturart sehr genau gucken muss. Okay, hier könnten die und die Gefahren durch Gentechnik passieren. Und dafür müsste man halt auch sorgen wahrscheinlich.
2: Es ist ein potenzielles Risiko, was auf der jeweiligen Eigenschaft basiert. Also wenn ich eine Eigenschaft züchte, die irgendwie problematisch ist, wenn die sich ausbreitet in der Umwelt, dann ist das ein potenzielles Risiko. Aber wenn ich diese Eigenschaft konventionell züchte, ist das Risiko genauso groß. Also es kommt auf die Eigenschaft der Pflanze mhm. an und mhm. nicht auf die Methode, wie sie gezüchtet wurde.
0: Und auf die Kulturarten, genau, und wie die sich verpflanzen. Genau, auf die, die Kulturart, sich
2: inwiefern ja. sie überhaupt auskreuzt, inwiefern sie potenzielle kreuzbare Verwandte in der Natur hat. Genau.
0: Ja. Und... Im Zuge dessen wird auch öfters dann genannt, dass es äh, beispielsweise Sorten dann geben kann, die äh, angepasst sind, äh, gentechnisch verändert, sodass ein Landwirt oder eine Landwirtin dann eigentlich nur noch dieses Saatgut von bestimmten Herstellern nutzen können, diese Monopolbildung. Wie siehst du diese Themen?
2: Genau, also diese, diese Monopolbildung ist also eher eher eine Gefahr von den, sagen wir, den Firmen untereinander. Also ich meine... Die Landwirtinnen und Landwirte haben natürlich jedes Jahr die Wahl, welches Saatgut sie kaufen und dann muss man ein bisschen unterscheiden, wo in der Welt oder über, über welche Teile der Welt redet man da. Also es gibt eben in den USA, es ist sehr etabliert, dass man da dann einen richtigen Vertrag mit der Firma unterschreibt und dann eben das gesamte Anbausystem zum Beispiel kauft und da kauft man dann eben das Saatgut zusammen mit den Pflanzenschutzmitteln und allem drum und dran. Das ist in Südamerika, wo fast die gleichen Pflanzen angebaut werden, also gentechnisch verändertes Soja, gentechnisch veränderter Mais, ist das zum Beispiel schon wieder anders, weil einfach der, der gesetzliche Rahmen ein anderer ist, ähm, weil das Patentrecht anders geregelt ist, ähm, was eben da auch eine Rolle spielt. Und in Europa wäre das so, also selbst unter heutigen Bedingungen, wenn es hier gentechnisch veränderte, oder es gibt ja eine gentechnisch veränderte Pflanze, die in Spanien und etwas auch in Tschechien noch angebaut wird, das ist ein BT-Mais, also über den wir vorhin schon gesprochen haben, so ein insektenresistenter Mais, der in Spanien, wie gesagt, noch etwas angebaut wird. Und da ist das eben einfach anders geregelt, weil, weil hier eben die Landwirtinnen und Landwirte sicherlich anders denken, sich vielleicht auf so ein Geschäftsmodell nicht einlassen würden. Das Hauptproblem oder, oder was, was da eher eine Rolle spielt, sind also eben patentierte Eigenschaften. Das heißt, wenn ich so eine Eigenschaft gentechnisch erzeuge, dann kann man die patentieren lassen. Das ist ähm, auch, also wie gesagt, das ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt, aber gilt so relativ allgemein vielleicht. Und die Frage ist dann eben, was ist die Auswirkung davon? Also Pflanzenzüchtung bisher ist eigentlich, äh, kann man das so ein bisschen als Open-Source-System betrachten. Mhm. Das heißt, wir haben in Europa etwas, das heißt Sortenschutz. Ähm, das ist so ein Schutzrecht für gezüchtete Sorten, dass also ähm, der Züchter seinen Züchtungsaufwand sich ein bisschen refinanzieren kann, indem er also ein exklusives Vertriebsrecht für seine Pflanzensorte bekommt und kann dann also 20 Jahre lang exklusiv die Weizensorte verkaufen. Und es gibt in diesem Sortenschutz aber den sogenannten Züchtervorbehalt oder die, die Züchterausnahme, die allen anderen Züchtern ermöglicht, diese geschützte Sorte zu nehmen und damit zu kreuzen und eigene neue Sorten daraus zu entwickeln.
0: Ah, okay.
1: Das ist dann Open
2: Source. Genau, das ist dann Open Source. Und das hat man, also in den 50er Jahren nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das in Europa so etabliert, dieses System. Und das war eben ähm, politisch gewollt, um eben den Zuchtfortschritt zu garantieren. Und nicht mhm. ähm, sozusagen, wenn jetzt einer eine tolle Sorte rausbringt, ein Züchter, dann würde das jetzt 20 Jahre lang, würde es keine bessere mehr geben, weil damit keiner weiterarbeiten kann. Mhm. Ähm, sondern deswegen sollten eben alle immer Zugang bekommen. Und die Züchter tauschen sich da also auch sehr aktiv aus. Das ist nicht so, dass jetzt da jemand irgendwie sich heimlich so ein Paket Saatgut bestellt und dann damit weiterarbeitet, sondern die Züchter tauschen sich da wirklich ähm, auch gezielt aus, Zumindest bei bestimmten, bei bestimmten Pflanzenarten. Und dieser Austausch oder diesen, diesen, dieses Open-Source-System würden Patente jetzt aber stören, weil dann eben Lizenzgebühren mindestens fällig wären, die eben die Züchter untereinander bezahlen müssten. Also in Europa wären die Landwirtinnen und Landwirte wären bei dem Thema sozusagen außen vor. Also gegen die können keine Patentansprüche erhoben werden in, in Europa. Das ist also auch ein bisschen anders als in Nordamerika wo es da dann auch irgendwie Fälle gab, ähm, wo dann eben Züchtungsfirmen Landwirte belangt haben, weil man da irgendwie ein Patentvergehen geahnt hat. Das wäre in Europa so nicht möglich, aber eben die Züchter untereinander könnten sich nicht mehr so gut austauschen. Und das ist eben so ein bisschen ein Aspekt, der eben so, ich sag mal, im Bereich Sozioökonomie, die man da eben kritisch betrachten muss und überlegen muss, also wie man das regelt. Also die, die Methode an sich, ähm, also auch CRISPR-Methoden an sich ist, als Methode patentiert, aber die Frage ist eben eher, was passiert mit den Pflanzensorten, die ich damit verändere? Sind die, äh, gibt es da Patente drauf oder eben nicht? Und das wäre dann eben auch dann die Frage, wie wie man das dann nutzen kann und wie der, wie der weitere Züchtungsprozess da irgendwie beeinflusst wird.
0: Da gibt es aber noch keine Regelung.
2: Genau, ich also soweit ich weiß, dadurch, dass es noch, kein, noch keinen echten Fall davon gibt, ähm, in Europa mhm. zumindest unter den europäischen Regelungen, kann man da noch nichts zu sagen, wie das wirklich hier gehandhabt wird. Also ich meine, also es kommt ja auch einfach auf die Firma an, wie sie damit umgeht. Also natürlich können die eine Eigenschaft patentieren und können aber sagen, also jeder, der irgendwie damit kreuzen möchte, der soll sich bei uns melden und wir handeln da irgendwie einen Lizenzvertrag aus und dann kann man das einfach benutzen. Oder eben werden diese Patente genutzt, um eben irgendwelche Sachen exklusiv zu haben und dann ähm, würde man natürlich, also könnte man sich natürlich sehr stark dann irgendwie abheben von von der Konkurrenz und würde damit sicherlich dann auch, äh, würde das beitragen zu ähm, hm. stärkerer Konzentration irgendwie im Saatgutmarkt dann.
0: Ja.
1: Wie wirken sich denn solche genomeditierten Lebensmittel auf unseren Körper oder auf unsere Gesundheit aus? Kann man bei uns im Supermarkt sozusagen auch genomeditierte Lebensmittel kaufen oder Lebensmittel von Pflanzen, die so verändert wurden? Und zum Beispiel hast du gesagt, wenn man, also in Südamerika wird gentechnisch verändertes Soja angebaut. Ist das das Soja, was praktisch an unsere Schweine, Rinder oder andere Tiere verfüttert wird? Das heißt, selbst wenn wir das nicht direkt essen, essen wir das ja vielleicht irgendwie indirekt. Also das ist ja immer so ein Punkt, wo man sagt, ja, wir, wir wissen gar nicht, was diese Pflanzen am Ende mit unseren Körpern, mit unserer Gesundheit machen.
2: Genau, also zur ersten Frage, also im Supermarkt gibt es noch keine genomeditierten Pflanzen. Man könnte im Supermarkt theoretisch ähm, gentechnisch verändert, also mit klassischer gentechnisch veränderter mhm. Pflanzen kaufen oder Produkte, die daraus produziert sind, die müssten dann, wenn sie direkt da drin enthalten sind, gekennzeichnet sein. Also da würde dann okay. irgendwo eine Zutatenliste stehen, aus gentechnisch veränderten. Organismen oder gentechnisch veränderten Pflanzen. Mhm. Es sind in der EU meines Wissens ähm, über 70 Pflanzensorten zugelassen als Lebens- und Futtermittel. Also die EU unterscheidet in ihrer Zulassung zwischen Anbau und ähm, Import oder also einfach Verwendung. Mhm. Und zur Verwendung, wie gesagt, als Lebensmittel und auch als Futtermittel sind also über 80 Pflanzen zugelassen in der EU. Das sind eben, wie gesagt, zum Beispiel diese, diese Mais- und ähm, Sojasorten, die es also in Nord- und Südamerika gibt ähm, und die eben importiert werden dürfen in die EU. Genau, und also manchmal findet man, ganz selten, findet man Produkte, die also direkt ähm, aus den USA, also Lebensmittel, die direkt aus den USA importiert werden. Ja. Und die kriegen dann so einen deutschen Aufkleber mit der Inhaltsangabe und da steht dann manchmal drauf, enthält gentechnisch veränderte Organismen oder sowas. Um, das ist aber im Prinzip, also ist halt sehr, sehr, sehr selten. Ja. Um, aber es darf verkauft werden. Und um, was eben der häufigere Fall ist, dass eben solche Pflanzen dann als Futtermittel verwendet werden oder eben dem Futter beigemischt werden. Also, mhm. das können zum einen also Produkte aus Soja sein. Oder das ist vielleicht der häufigste Fall, dass also Soja aus Südamerika, ähm, Sojaschrot, ähm, das ist also zum großen Teil auch das, was übrig bleibt bei der Sojaölproduktion. Also es ist manchmal auch ein bisschen Missverständnis, dass ähm, Soja wird in Südamerika nicht vorrangig dafür produziert, um in Europa an Tiere gefüttert zu werden, sondern das sind, das ist da vor allem eine Ölpflanze. Und das, was nach dem Auspressen des Öls übrig bleibt, das ist auch noch ein gutes Tierfutter. Okay. Das ist beim Raps ähnlich. Also auch beim Raps macht man das so, dass man dieses Raps-Extraktionsschrot, was nach dem Ölpressen übrig bleibt, an Tiere verfüttert, ist aber meines Wissens nicht ganz so nahrhaft und nicht ganz so einfach zu verfüttern wie eben dieses Sojaschrot mhm. und das wird importiert und wird hier dann ähm, verfüttert ist also auf dem Futter auch deklariert also auf dem Futtermittelsack äh, oder wenn, wenn der Landwirt also das ins Silo bekommt dann steht auf den Papieren dazu dass das gentechnisch veränderte Pflanzen enthält muss dann auf dem Produkt was ähm, also aus dem aus dem fertigen Tierprodukt also auf der Milch auf dem Käse auf dem Fleisch aber nicht mehr deklariert werden. Genau, jetzt ist die Frage, was, was macht das mit uns, was macht das mit den Tieren? Das ist also wieder genau der Punkt, da ist nicht entscheidend, ob das gentechnisch verändert ist oder nicht, sondern da ist eben die Eigenschaft entscheidend, okay. die die Pflanze hat. Das sind also zum einen beim Mais, sind das also dann diese BT-Maispflanzen, das heißt, die produzieren ein Enzym, also dieses Toxin ähm, aus dem Bakterium mhm. und das hat man eben... Ähm, umfangreich untersucht, wie das auf höhere Lebewesen, also auf Warmblüter vor allem funktioniert, also das ist eben ein Protein, was eben für diese bestimmten Raupen giftig ist, aber eben in warmblütigen Tieren, in Säugetieren also nicht aktiv ist und auch eben unsere Darmwand, also das wirkt in den Raupen so, dass die Darmwand durchlässig gemacht wird und dadurch okay. also porös wird. Das funktioniert in Tieren aber nicht und den Menschen auch nicht. Und wie gesagt, also es werden seit 1995, glaube ich, ist die erste BT-Mais-Sorte auf den Markt gekommen. Das heißt, das sind jetzt 25 Jahre, die man diese Pflanzen verfüttert und in Amerika die Leute das auch selber essen. Also das ist sicher. Und ähm, also wie gesagt, es ist nicht eine Frage von gentechnisch verändert oder nicht, sondern das ist einfach eine Frage der konkreten Eigenschaft.
1: Das heißt, man kennt auch kein Beispiel, wenn irgendwer eine Pflanze oder ein Tier gegessen hat, was mit einer gentechnisch veränderten Pflanze gefüttert wurde, ähm, wo danach gesundheitliche Probleme Nein. entstanden sind. Nein. Okay.
0: Bist du der Meinung, wir sollten Lebensmittel mit gentechnisch verändertem Material hergestellt kennzeichnen? Diese, da gibt es ja auch eine Debatte um die Kennzeichnungspflicht.
2: Ja, also das, das Interesse ist offensichtlich da und da finde ich, da dann, wenn, wenn ähm, Menschen das interessiert, dann soll das auch gekennzeichnet werden es darf eben nicht missverstanden werden als eine Warnung oder so. Also es ist mhm. nichts nichts mhm. Gefährliches und es ist nichts, ähm, was irgendwie ungesund ist. Aber wenn Menschen das wissen wollen, dann soll das da natürlich drauf geschrieben werden. Also da, da bin ich für Transparenz, ja.
1: Sagen wir mal, es würde zugelassen werden, dass in Deutschland so ein Gen veränderter Mais angebaut wird. Sehe ich das, wenn ich an dem Feld vorbeilaufe? Oh, das ist ein Mais, der verändert wurde. Der ist, weiß ich nicht, doppelt so groß, äh, viel gelber oder irgendwas. Oder sieht man das Mais, einfach überhaupt nicht? Mais, der gleichzeitig auch noch
0: Tomaten hat oder <lacht> ja,
1: <so>. Mais, der <lacht> nach Tomaten schmeckt.
2: <lacht> ich habe mich das ungefähr auch gefragt, ähm, als ich so als Schüler mich langsam angefangen habe, irgendwie für das Thema zu interessieren. Ja. Und in der Zeit gab es noch, noch Freilandversuche, auch in Deutschland. Und da gab es hier in der Nähe von Magdeburg gab so es ein, so eine Anlage, wo also verschiedene Institute und verschiedene Firmen ihre Pflanzen anbauen konnten. Und als ich da also das erste Mal auf dieses Feld gekommen bin und also auch ganz ehrfürchtig vor diesem gentechnisch veränderten Mais stand, gab es natürlich schon diesen, diesen Moment der Enttäuschung, dass der also eigentlich <lacht> ganz normal aussieht. Also wie gesagt, das ist, also wenn ich jetzt, also wenn man jetzt einen Mais züchtet, ganz gezielt, der eben, was weiß ich, grün leuchtet, dann würde man das wahrscheinlich sehen, aber da die allermeisten Eigenschaften eben da ein bisschen subtiler sind, ähm, sieht man das den Pflanzen also einfach im Vorbeilaufen nicht an. Also es gibt leider nicht das eine äh, äh, Riesengehen für die Tomate, was man <lacht> einbringt oder was man verändern kann und dann hat man die riesigen Tomaten, sondern das sind meistens dann doch andere Sachen. Und auch wenn man bei uns im Gewächshaus steht, wo eben jetzt ziemlich viele unterschiedliche genomeditierte Gerstenlinien stehen, dann sieht man das den allermeisten auch nicht an. Also mhm. es gibt natürlich mhm. Pflanzen, wenn man jetzt gezielt das äußere Erscheinungsbild, also sag ich mal, die wir sagen immer so ein bisschen die Pflanzenarchitektur verändern möchte, also mhm. dass die höher wachsen, dass die niedriger wachsen, dass die eine andere Ehrenform haben. Sowas sieht man dann natürlich.
1: Aber auch nur, wenn man weiß, worauf man achten soll. Ne? Der Laie sieht es wahrscheinlich nicht.
2: Genau. Und so eine Virusresistenz zum Beispiel, in der ich hauptsächlich arbeite, die sieht man eben bei Befall mit Virus. Aber wenn die Pflanze einfach ohne Virusinfektion im Gewächshaus steht, dann sieht man ihr das eben nicht an.
0: Voll die gute Idee, Mais leuchten zu lassen. Dann brauchen wir vielleicht weniger Beleuchtung von Straßen auf dem Land oder so.
2: Es gibt tatsächlich, ich glaube, das ist ein Startup, ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht genau in welchem Land, aber es gibt äh, tatsächlich ein Startup, was an sowas arbeitet, das äh, luminisierende, also von sich selbst leuchtende Pflanzen zu züchten oder herzustellen, die man dann als Alternative für Straßenbeleuchtung benutzen könnte.
0: Ernsthaft? Ja. Das war jetzt ja. so ein dumm gedachte nee, das, Idee. Das
2: gibt tatsächlich. Ich glaube, das ist ein Startup und ich glaube, da kann man noch einsteigen. Wär's.
1: Oh Johann, deine aber. Chance.
0: Das wäre auch nicht
2: zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja. Wir haben ein bisschen auf Twitter auch nachgelesen, da bist du ja relativ aktiv und sprichst dort von der Gentechnikwende. Magst du das mal einordnen? Was ist die Gentechnikwende? <lacht>
2: ja. Das war so ein bisschen so eine Wortneuschöpfung in Anlehnung an Agrarwende und Energiewende und Verkehrswende, was sich so ein bisschen etabliert hat als vor ungefähr zwei, drei Jahren ähm, die Grünen angefangen haben, nochmal über Gentechnik zu diskutieren. Ja. Das war also so ein spontaner Einfall, oh, gibt es jetzt da die Gentechnikwende bei den Grünen? Und das ist dann so ein bisschen eben zu so einem, ja, zu dem Hashtag, zu dem Stichwort geworden für im Prinzip diese neue Denkweise, was ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen habe, dass wir also vielleicht ein bisschen davon wegkommen müssen, Gentechnik jetzt irgendwie zu verteufeln oder auch vor allem immer irgendwie völlig, völlig losgelöst vom Rest zu betrachten, sondern dass wir eigentlich überlegen müssen, wie können wir Gentechnik nutzen, um die Ziele zu erreichen, ähm, bei denen wir uns ja wahrscheinlich einig sind. Also mehr Nachhaltigkeit in der Pflanzen, mhm. im Pflanzenbau, in der Landwirtschaft, weniger Pflanzenschutzmittel und so weiter. Und da ist das so ein bisschen ein Stichwort geworden eben für, für eine neue Denkweise
0: über Gentechnik. Mhm. Wir haben jetzt viel so über das generelle Thema gesprochen. Mich würde dabei nochmal interessieren, wo liegen so deine Hürden oder was siehst du da in diesen ganzen Debatten als größte Probleme?
2: Genau, also ich glaube, dass das größte Missverständnis ähm, ist eben dieser, diese Natürlichkeitsidee, dass etwas, was natürlich ist, ähm, automatisch gut ist. Und dass natürlich, wenn wir, also die Gentechnik-Debatte läuft, ich weiß nicht, seit 30 Jahren oder so und also es ist ein sehr spezielles Thema, was eigentlich nur wenige Menschen wirklich interessiert, ja. aber natürlich eben über die Fragen Ernährung, ähm, Landwirtschaft und so ja doch extrem viele betrifft und sich auch viele, glaube ich, davon betroffen fühlen. Ähm, wenn ja. man aber eben diese Debatte nicht aktiv äh, so verfolgt, sondern immer nur mal im Vorbeigehen irgendwie was hört, dann schnappt man, hat man am wahrscheinlichsten aufgeschnappt, dass Gentechnik irgendwie was Schlechtes ist oder man das zumindest kritisch sehen sollte. Ja. Und so hat sich natürlich über viele über viele viele Jahre äh, eben so ein so ein intuitives Gefühl etabliert, dass Gentechnik was Schlechtes ist. Und das ist natürlich super schwer ähm, da jetzt mit mit Argumentationen zu zeigen, dass das dass das vielleicht ein bisschen oberflächlich ist und dass Gentechnik also schon gute Potenziale hat und wir eben nur einen guten Rahmen brauchen, wie wir diese Potenziale auch nutzen können. Und ich glaube aber, dass sich da in letzter Zeit viel bewegt, dass auch die Diskussion bei den Grünen da viel zu beigetragen hat, dass wir gerade auch so im ähm, Bereich von umweltinteressierten Menschen und so da nochmal neu drüber nachdenken können und dass sich da also schon ein bisschen was ein bisschen was bewegt. ja.
0: Da hat sich echt ein starker Narrativ dann auch eben gebildet in den letzten 30 Jahren und den zu überwinden ist natürlich jetzt auch krasse Kommunikationsleistung dann auch, um, um auf deinen Kommunikationspart wieder so ein bisschen zurückzukommen. Du wolltest noch was sagen, Julia?
1: Ich wollte eigentlich unsere klassische Schlussfrage stellen und vor allem, weil du jetzt schon zweimal die Grünen angesprochen hast, passt das ganz gut. Ähm, was erwartest du denn von der Politik in Bezug auf deine Forschung, auf Genome Editing? Was wünschst du dir?
2: Ja, also ähm, in der EU läuft gerade eine, ähm, eine Reform des Gentechnikrechts. Also auch Deutschland basiert ja, also auch das Gentechnikrecht in Deutschland basiert ja auf dem europäischen, auf der europäischen Richtlinie. Und da läuft jetzt eine Reform. Und da hoffe ich mir natürlich, dass wir zu einem evidenzbasierten Gentechnikrecht kommen. Also, dass wir im Idealfall auch nicht pauschal die Technologie regulieren, sondern uns wirklich auf die Eigenschaften der Pflanze konzentrieren und so eben ermöglichen die die Potenziale dieser Technik für eine nachhaltige Landwirtschaft, für eine Bioökonomie. Ich meine, die EU hat jetzt mit dem Green Deal mhm. sich also wirklich eine, eine, eine hohe Ziele ähm, gesetzt, dass wir eben auch Gentechnik dafür nutzen können, die zu erreichen ähm, und nicht wie bisher einfach diese Methode pauschal so weit behindern, dass wir sie in Europa eigentlich so gut wie gar nicht benutzen können. Das würde mich schon freuen. Und wenn man da so ein bisschen noch darüber hinausgehen, eben, dass wir in der Landwirtschaft oder dass wir vielleicht generell in der Umweltpolitik ähm, ein bisschen evidenzbasierter handeln können und, und mehr danach gucken, was sind wirklich Beiträge zu einer nachhaltigeren Wirtschaft, zu einem nachhaltigen Leben ähm, und nicht, nicht so sehr äh, vielleicht auf plakative Maßnahmen setzen.
0: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das sehr interessant, auch mal da eine wissenschaftliche Seite zuzuhören. Ich glaube, dass ja. es ganz wichtig ist, dass da mehr drüber gesprochen wird.
1: Danke ja, dir. Sehr
0: gerne. Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse.